0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Объект двадцать два на маяке. Объектив двадцать два. «Объектив-22» – это всегда исключительно субъективный взгляд на кинематограф, но с опорой на те или иные исторические события. Приветики, если хотите. Я Евгений Стаховский, и у меня на календаре 13 декабря, и среди прочих событий, но ну, я не мог пройти мимо, надеюсь, вы меня поймете. В этом есть, конечно, некоторые... Ну можно было бы сказать про деформации, но вряд ли. Но тем не менее профессиональный интерес, безусловно, присутствует. Кроме того, есть целых два события, которые подводят нас к сегодняшней теме, которая столь огромна, что я, честно говоря, не уверен, что успею рассказать обо всем, о чем хочу, потому что, ну, я серьезно могу сейчас минут сорок перечислять названия фильмов, которые мне кажется, интересными или забавными или действительно стоящими и великими которые там необходимо знать, или можно просто посмотреть каким-нибудь свободным вечером. В общем, давайте как-то начинать. Смотрите... 13 декабря 1888 год. Это пункт первый. Генрих Герц сообщает Берлинской Академии Наук о существовании электромагнитных волн в своем отчете лучи электрической силы». Его открытие послужило решающим толчком для развития беспроводной телеграфии и радиовещания. 13 декабря 2017 года Норвегия навсегда отключает FM. Страна теперь слушает только цифровое наземное радио. Но вы догадываетесь, к чему я, конечно, клоню. Да, на этой неделе будем смотреть фильмы о радио, иногда о радиоведущих, но, тем не менее, все-таки я буду сосредотачиваться, ну, как мне кажется, больше на радио, чем на радиоведущих. Уж я не знаю, как разделять эти вещи, но, в общем, попробуй. немножко. И И да, речь идет о радио, вот как о некой системе массовой информации, о средстве массовой информации, а не о радиоволнах, не о физических свойствах, не о связистах, да, не о людях-связистах, потому что они тоже связаны с радио, но несколько с другой стороны. В общем, сегодня фильмы о радио, то есть о том, чем вот мы здесь с вами, собственно, и занимаемся. И начать сегодня я бы хотел с отечественных работ. Не то чтобы их очень много, но есть, и они продолжают появляться, и по сию пору. И некоторые из них я даже пытаюсь смотреть, но зачастую это, в общем, совершенно какие-то никчемные, ужасные местами работы, на которые, наверное, не стоит обращать внимания. Но вот есть три картины, которые, безусловно, как-то вписали себя в историю такого родийного отечественного кинематографа. Две из них, как мне кажется, совершенно очевидны. Одна, ну, может быть, не очень очевидна, хотя, ну, мне кажется, тоже совершенно очевидно. Начнем, конечно, с фильма 2006 год, дебютная картина прекрасного нашего кинорежиссера, сценариста Оксаны Бычковой. Фильм вышел в 2006 году. Надо ли напоминать сюжет? И, в общем, эта картина понравилась практически всем. Фильм не то чтобы стал культовым, но это та работа, которая действительно привлекла внимание. И, может быть, это один из тех фильмов, где современное музыкальное радиовещание показано Ну, по крайней мере, как-то более-менее по-человечески, да? То есть, что это не не что-то такое аморфное, витающее непонятно где, а вот оно здесь и сейчас, вот эти люди. Ну, вы помните сюжет, если коротко, девочка и мальчик, Максим, он молодой архитектор, девочка как раз диджей на популярном петербургском радио, и она теряет свой мобильный телефон, Он его подбирает и хочет вернуть этот телефон, собственно говоря, законной владельце, и вот у них никак не получается встретиться, они все время как-то вот расходятся в разные стороны, порой в самый последний момент. Ну, в общем, судьбоносная такая картина, прям, скажем, и для создателей в том числе. Оксана Бычкова, как я уже сказал, это ее дебютная работа, после этого она сняла другие хорошие фильмы, там из моих любимых, это, конечно, еще один год 2014 года, может быть, в какой-то подборке мы и до него доберемся. Здесь главные роли исполнили Екатерина Федулова и Евгений Цыганов, кроме того, там появляются другие личности. Вообще, конечно, это такая петербургская история, которую многие сравнивали с фильмом «Прогулка», где тоже, как вы помните, снимался Цыганов, это фильм Алексея Учителя 2003 года, но истории совершенно разные, Хотя и та камерная история, в общем, с тремя персонажами, да, и, ну, там в финале, конечно, кое-кто еще появляется. Что здесь, в общем, тоже достаточно камерная история, вообще, заточенная под двух людей. А все остальные, ну, таким, что называется, фоном. Фильм, надо ли пояснять, конечно, снимали в Петербурге. Петербург вообще кинематографичный город. Его и кинематографисты любят снимать там разные вещи. И зрители любят на на него смотреть. Потому что Петербург вообще как-то даже принято, что любить. И всегда приятно видеть его в кадре. Кстати, в Петербурге повесили даже табличку на улице Белинского, 11А можете наведаться, там есть табличка, на которой написано, что вот, в 2006 году здесь был снят известный каждому фильм «Питера Ф. Так что это наш первый пункт. Пункт второй тоже, как мне кажется, совершенно очевидный, это, каждый «День радио». 2008 год, фильм, который сделан, как это называется-то, творческой группой, да, «Квартетом И», И фильм, который вырос из одноименного спектакля, музыкального спектакля, где роли исполняют как раз участники «Квартета» и музыканты группы «Несчастный случай» чаще всего. Но, по крайней мере, сегодня мы, конечно, знаем это в первую очередь как кинематографическую историю. И это один, по большому счету день, один вечер из жизни, Популярной радиостанции, которая, оказывается, втянута в замысловатую историю по спасению какого-то цирка, который застрял без топлива в японском море. А на этой радиостанции должен был стартовать, как вы помните, марафон, но эту тему перехватила другая радиостанция, тут же пришлось выкручиваться, и вот они зацепились за это маленькое судёнышко, и, конечно, раскрутили его до необъятных размеров. Довольно смешная картина, фильм, который, ну, мне кажется, совершенно точно останется в ряду классики отечественного комедийного, по крайней мере, кинематографа совершенно прекрасный Леонид Парац, Ростислав Хаид, Камиль Ларин, Александр Демидов. Ну Гришаева, конечно, в роли красотки Ноны и все такое прочее. Приятно смотреть, иногда можно хохотать. Музыкальные группы, артисты приезжают в студию, давать концерты в прямом эфире участвовать в этом марафоне Николай Фоменко и группа «Бобры», Илья Ялугутенко и группа Мумитроль Олег Скрипка и группа бопли плясва ну и так далее и так далее в общем надеюсь что все это вы прекрасно помните я помню свое первое ощущение от дня радио мне честно говоря было скучно но это 2006, 2008 год это мне сколько Господи 30 лет Ну, то есть я к тому времени уже 13 лет работал на радио, и мне я понимаю, почему мне было скучновато, потому что любая там, понятно, радийная кухня, она мне, очень хорошо известна, как вы понимаете, изнутри, поэтому для себя ничего нового я там особо не не открыл поначалу, знаете, в этом был даже какой-то такой снобизм, если хотите, я совершенно открытый в этом признаюсь. И потому что в нашей жизни, я думаю, в жизни практически любого человека, который работал на радио какое-то длительное время, особенно тогда, в 90-е или в начале нулевых, сегодня, может быть, как-то мы меньше забавляемся, но тогда забавлялись точно все эти какие-то поджигания бумажек, вставленных в уши, попытки рассмешить в прямом эфире и защекотать. и, В общем, ну, как угодно все, все, все происходило. И со стульей впадали, и матом в прямом эфире разговаривали. И делали то, что в общем, о чем и вспомнить сегодня практически стыдно но, может, когда-нибудь на пенсии напишу книгу мемуаров, там все расскажу. Поэтому мне было скучновато, да, еще раз скажу, смотреть этот фильм, поскольку, ну, ничего нового для себя я там не увидел. Но вот прошло время, и я уже там с какой-то кинематографической, с человеческой, да и с профессиональной точки зрения на него смотрю и понимаю, что, да, это прекрасная работа, это очень интересно. И, например, для меня в ней есть даже еще какой-то кусок ностальгии. Мне кажется, сегодня радио стало каким-то более серьезным, ну, может быть, я ошибаюсь, менее, менее менее шаловливым, что ли. Хотя, черт тебя знает, периодически, конечно, мы позволяем себе какие-то вещи. Но окей, это будет пункт номер два. День радио, 2008 год. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко. Но и третий фильм, который, как я уже сказал, мне кажется, не очень очевидным, но он совершенно однозначно вписывается в эту нашу сегодняшнюю тему. Это кино про Алексеева. Ну, то есть фильм так называется, кино про Алексеева. Я надеюсь, что если вы его не смотрели, то, по крайней мере, про него слышали. И я очень надеюсь, что вы его посмотрите, если не видели его раньше, потому что это совершенно прекрасное кино с великой ролью Александра Збруева, который до этого не снимался на протяжении десяти лет, да, то есть это его появление на экране после 10 лет простое, не потому что он был не востребован, потому что ну, человек в его статусе, понятно, уже не может облажаться, и понятно, что он ищет какие-то интересные роли. И это действительно интересная роль, это такой актерский вызов. И Збруев роскошно с ним справился смотреть «Одно удовольствие», Фильм этот показали на Кинотавре в конкурсе и показали на Московском международном кинофестивале. Это он был фильмом открытия российских программ. Потом Сбруев получил еще и премию Золотой Орел за лучшую мужскую роль. Если о сюжете, то Сбруев играет такого, в общем, очень пожилого уже человека, которому в какой-то момент вдруг необходимо где-то найти гитару. Вот вот, вот ему нужна гитара. Он находит эту гитару и выясняется, что он отправляется на интервью на радио. Это такой вот замес, что называется. И во время этого радиоинтервью он начинает вспоминать свою жизнь, какие-то моменты. И вдруг выясняет, что на самом деле его жизнь оказалась в некоторых моментах судьбоносной для других людей, для других явлений. А, ну я не знаю не хочу спойлерить если не видели но давайте один вот момент я о нем скажу что мне кажется он опять же довольно известный мне кажется он даже в трейлере присутствует но ну, например он оказывается на съемочной площадке где Тарковский снимает своего андрея рублю ну например и вот значит это череда воспоминаний в этом радиоинтервью и потом конечно мы видим финал который Ну, так разворачивает нас Несколько в сторону Понятно, что все не просто так В общем, прекрасный совершенно фильм Очень вам рекомендую Кино про Алексеева Это фильм 2014 года Прекрасный наш режиссер Михаил Сигал Объектив двадцать два Продолжим, пожалуй, по хитам. А сегодня мы говорим о фильмах, которые посвящены так или иначе радио. Понятно, что их великое множество. Ну вот, что первое мне приходит в голову, об этом пытаюсь рассказывать. То, что мне кажется интересным. Конечно, не обойдемся без фильма, который называется «Рок-волна». Это 2009 год. Британский, ну, в общем, комедийный, наверное, фильм. Сценарий и режиссура Ричарда Кертиса. Это фильм о пиратском радио Великобритании в 60-е годы 2020 го Век Роскошный актерский состав. Кеннет Брана, Ник Фрост, Филипп Сеймур. Хоффман. История, которая происходит в 1967 году, это история вымышленной пиратской радиостанции, которая называется «Радиорок». И там, понятно, что там есть диск джакеи которые играют рок и поп-музыку, которая в то время не приветствовалась, понятно, что BBC ее не транслировала. Поэтому появлялось множество пиратских станций, которые вот делали, в общем, то, что они хотели. И для того, чтобы каким-то образом еще избежать преследования, они вещали буквально с кораблей, которые расположены в международных водах. Ну, То есть они вещали из открытого моря. И вот радиоурок это была одна из таких э, радиостанций. Суть... В том, что это не просто история да, радиостанции, там есть еще и замес практически с ребенком, 17-летний Карл. Его исключили из школы и его отправляют как раз погостить к его крестному отцу Квентину, который управляет этой радиостанцией, которая расположена значит, на корабле, который стоит на якоре в Северном море. И вот он попадает в эту разношерстную кампанию, местами смешную, местами драматичную, начинает происходить разнообразное события, и любовь здесь, и исторические моменты, и какие-то компроматы, и, в общем, и жизнь 60-х годов, радио 60-х годов, все это, мне кажется, довольно интересно, хотя критики, насколько я помню, ну, как-то разделились в своих мнениях относительно фильма, ну, и бог с ними. Прообразом этот Радио радиорок стало судно Радио Каролайн, это была действительно настоящая, реальная британская радиостанция, основанная в 1960 шестьдесят четвертом году Роном О'Рейли, чтобы вещать популярную музыку и не платить отчисления звукозаписывающим компаниям. Там был установлен 10-киловаттный радиопередатчик. Судно затонуло. В итоге прекрасный саундтрек «Бичбойс», «The Who», «Дасти Спрингфилд», «Джимми Хендрикс» и так далее. Этот фильм, ну, и как-то мне еще близок отдельно, потому что... В русском переводе в фильме неоднократно произносится частота 103,4 FM, это частота радиостанции «Маяк» в Москве, а в русской озвучке этого фильма принимали участие как раз мои коллеги, сотрудники, работники радиостанции «Маяк» в то время... А это и Лена Батинова, и Тутта Ларсен, и Владимир Аверин, и Роман Трахтенберг. В общем, кто только нет. Но, конечно, там были и другие приглашенные актеры. Это и Владимир Зайцев, и Сева Новгородцев, который озвучивает Квентина. да Его играет Белная. Найя. Ну, в общем, такая еще близкая нам лично, что называется история. «Рок-волна», 2009 год, Ричард Кертис. Тут же давайте вспомним и «Части тела». Почему бы и нет? Прекрасная комедия 1997 года, режиссёр Бетти Томас. Это экранизация книги с таким же именем, которая рассказывает о жизни, наверное, самого известного радиоведущего, может быть, всех времен и народов, Говард Стерн. Его в фильме, собственно, играет сам Говард Стерн. И этот фильм рассказывает о жизни Стерна с детства и его восхождении, и успеху на радио. Не только Стерн, некоторые его коллеги по радиошоу, по радиопрограммам тоже играют э, сами себя. Фильм, конечно, пошловатый. Фильм э, в 1997 году был воспринят очень неоднозначно. Хотя он, конечно, сыграл свою роль. И я не то что думаю, я помню, как в общем, мы все думали. А так тоже можно? Вот это вот, да, давайте, и надо же срочно что-то делать. И, конечно, многие из нас пытались, ну, не то чтобы повторять то, что делает Стерн, но, по крайней мере, нашли в себе силы почувствовать себя в эфире более, более, более вольготно, если хотите, более, может быть, даже вести себя более безалаберно. В общем, это прекрасное кино, которое, мне кажется, сегодня ну чуть-чуть где-то в стороне, ну, потому что 97 год, уже, господи, сколько времени это прошло, 25, 25 лет, но э, я вот самого его 100 лет не пересматривал, но мне кажется, раз уж мы сегодня о нем вспомнили, то, может быть, прямо сегодня ночью или, может быть, завтра вечерком как раз я вернусь к этой работе, потому что не смотрел его совершенно огромное количество лет одна из самых известных, один из самых известных моментов эпизодов из этой картины когда говард ну, общается естественно с радиослушателями по телефону и там есть момент Когда Говард Стерн помогает женщине, которая дозванивается к нему в прямой эфир, буквально в прямом эфире достичь оргазма. И это практически приводит к его увольнению. Но в том-то и дело, что все выходки Говарда Стерна имеют огромный рейтинг. И это неудивительно. И в фильме это, в общем, объясняется фразой, которая вошла, что называется, в историю, когда люди, директора, программные директора, менеджеры говорят, господи, я... У него вот такой рейтинг. Почему его слушают люди, которым он нравится? Они говорят, что им интересно, что он скажет дальше. А почему его слушают люди, которым он не нравится? Ну, потому что им интересно, что он скажет дальше. Части тела Говард Стерн, режиссер Бейти Томас, 1997 год. «Объектив-22» субъективный взгляд на кинематограф и сегодня мы говорим о фильмах посвященных радио, для этого у нас есть сразу два повода, 13 декабря 1888 года Генрих Герц сообщает Берлинской Академии наук о существовании электромагнитных волн и его открытие послужило решающим толчком для развития беспроводной телеграфии и радиовещания ну а в 2017 году в этот же день Норвегия навсегда, ну что значит навсегда, ну в общем да видимо отключает FM, и страна теперь слушает только цифровое наземное радио. Давайте двигаться дальше, и я предлагаю сделать шаг назад и уйти в 80-е годы. Понятно, что фильмы о радиовещании снимались не только в 21 веке, и да, я еще раз скажу, что мы говорим о радио вот как о средстве массовой информации, как о музыкальном, новостном, развлекательном, может быть, да, явлении, а не о Радио как средство связи, да, не о связистах, это отдельная совершенно тема. И в 80-е годы было несколько совершенно роскошных, на мой взгляд, фильмов. В 87-м году вышли сразу две картины, одна другой лучше. Во-первых, это фильм, который, собственно, называется «Дни радио». Очень простое название, или «Эпоха радио» периодически его переводит. Это драмеди Вуди Аллена, что уже как бы говорит за себя. Вуди Аллен выступает в роли рассказчика, в роли Джо-рассказчика, который рассказывает о жизни семьи во время золотого века радио в Америке. И он пользуется разнообразными воспоминаниями, разнообразной музыкой для того, чтобы рассказать эту историю. Ну и, в общем, вы, если представляете, как снимает Вуди Алин, особенно если он выступает сам в роли рассказчика, то, в общем, картинка ему будет совершенно понятна. Это очень хорошее кино. И... Герой собирал истории о радиозвездах. Он, например, рассказывает, как он был очарован блеском Манхэттена, откуда велись радиопередачи, и о том, как он посетил сити Мьюзик-Холл, и говорит, что это самое красивое место, которое я видел когда-то в жизни. Ну, в общем, вот такая ностальгическая, да, американская история, которая в целом, мне кажется, очень интересна. И там еще роскошный саундтрек. Глен Миллер, Арти Шоу, Бенни Гудман, Гай Ломбардо. Мне кажется, надо как-то в нашей рубрике саундтреков до этой штуковины обязательно добраться. Обязательно об этом подумаем. Второй фильм 1987 года, и который тоже так или иначе связан с радио, это, конечно, «Доброе утро, Вьетнам». Знаменитейшая, популярнейшая работа. Барри Левинсона с Робином Уильямсом в главной роли, а там еще и Форест Уиттекер «Отдельное наслаждение». Это фильм, надо ли напоминать, действие которого происходит во Вьетнаме, в Сайгоне в 1965 году, то есть во время Вьетнамской войны. Робин Уильямс играет радиоведущего, радиодиджея, на службе вооруженных сил, и он пользуется огромной популярностью у солдат, то есть в войсках таких рядовых, да, но, конечно, начальство относится к нему нехорошо. И у этого начальства есть для этого поводы, потому что радиоведущий совершенно отбрасывает в сторону всяческую цензуру и рассказывает о новостях, о которые, как считают начальство, народу знать не нужно. У него не всем нравящиеся шутки, он ставит музыку, которая, в общем, не слишком одобрена в то время, и, конечно, все это приводит к конфликтам. И вот На этом-то и строится не только внутренний мир э, героя, а это, кстати, в основе этого персонажа реальная личность. э, Адриан Кранауэр, который реально работал диджеем, радиоведущим в то время. И героя Робина Уильямса тоже зовут Адриан Кранауэр. То есть прям прямая, не то чтобы параллеля. Это, в общем, э, даже не по мотивам, а что называется, абсолютный шаг... В вечность И, конечно, это блестящая роль Еще раз скажу Робина Уильямса Может быть, одна из лучших его ролей Вообще, «Доброе утро! Вьетнам» Стал одним из самых успешных фильмов года Практически единодушное признание критиков Публика в восторге Робин Уильямс был номинирован на Оскар Как лучший актер Но только номинирован Награду он не получил Зато получил золотой Глобус как лучший актер в кино или мюзикле. Конечно, было интересно, что скажет сам Кранауэр по поводу этого фильма и реальный Кранауэр, Он потом заявил, что вообще-то он кино очень доволен. И он сказал: да, этот фильм никогда не задумывался как точная биография. Это все-таки скорее развлечение. Это кино. И да, Робин Уильямс играет персонажа по имени Адриан Кранауэр, который разделяет многое из моего опыта, но на самом деле это все-таки во многом вымышленные работы, и Робин Уильямс остается Робином Уильямсом, и Кранауэр добавил, говорит, ну вы же понимаете, что в то время, во время еще военных действий, если бы я сделал хотя бы половину из того, что делает э, герой на экране, я довольно долгое время просидел бы в тюрьме, в лучшем случае. Так что, ну, в общем, надо относиться к этому кино все таки как кино. Кино «Блестящее», «Доброе утро, Вьетнам», 1987 год, Барри Левинсон. В 1988 году вышел фильм, который иногда называют просто «Ток радио». Это фильм Оливера Стоуна. Иногда его... Называют радиоболтавня или «Радиобеседы». Фильм снят по пьесе Эрика Багасяна и Теда Савинара, которые положили в основу своей пьесы «Реальный случай». А речь в этом фильме и в пьесе идет о ведущем вечернего ток-шоу Барре Чемплина». Он работает в Даллосе, штат Техас, у него специфическое чувство юмора, он, конечно, многое себе позволяет, слушатели имеют возможность позвонить ему в программу, для того, чтобы поделиться какими-то своими мнениями, своими впечатлениями, герой, не стесняясь, может сказать своим слушателям, ну то есть обвинить их в какой-нибудь глупости или говорить, что нет, вы вообще соображаете, что вы говорите. В общем, в конце концов, в какой-то момент его ток-шоу для того, чтобы продвинуть свои идеи, начинают использовать неонацисты, что ему, конечно, совершенно не нравится. И все сводится к тому, что Барри получает э, угрозу убийства. То есть его угрожают убить и даже взорвать в прямом эфире. Ну и дальше вот, значит, процесс э, как-то развивается. Прекрасное совершенно кино. Эрик Богосян сам играет э, Барри. Фильм, как я уже сказал, основан на реальных событиях, и там есть элементы биографии реального радиоведущего из Денвера Алана Берга, который был убит в 1984 году, убит нацистами, людьми, которые выступали за превосходство белой расы над всеми остальными. Фильм показали на... Берлинском кинофестивале и Эрик Багасян там получил серебряного медведя за выдающийся вклад в искусство, а Оливер Стоун был номинирован на золотого медведя. Ну, вот тогда награда досталась другому фильму, но это не значит, что радиоболтовню, радиоток, радиобеседы мы должны забыть. Роскошная совершенно работа. Оливер Стоун очень рекомендую. 22. два у меня есть несколько минут для того, чтобы вспомнить еще несколько прекрасных фильмов, так или иначе связанных с радио. Конечно, мне очень о многом хочется рассказать. Это, например, и южнокорейская работа "Террор" в прямом эфире 2013 год. Режиссер Ким Бён У и речь в этой картине идет о радиоведущем, который получает звонок от террориста, который угрожает взорвать мост над рекой. И, конечно, ведущий думает, что это розыгрыш и «Господи, ну взорви, ну давай, ну что ты сделаешь?» И в итоге через несколько секунд происходит взрыв, и все, ситуация начинает развиваться. Очень неплохая работа «Террор в прямом эфире, 2013 год». Или, например, «Страшные истории, рассказанные на ночь». Это 2019 уже год, там несколько режиссеров, Оливер Парк, Джейсон Богнацкий, Эй-Джей и речь идет, ну надо ли пояснять, действительно о ночном радиошоу, и радиоведущему звонят радиослушатели, которые рассказывают ему разные истории о, как это называется, о паранормальных каких-то явлениях, но в какой-то момент ему начинают поступать звонки от ребенка, который просит его о помощи. И вот здесь я, пожалуй, остановлюсь в надежде, что хоть немножко вас заинтриговал или, конечно, фильм «Отважная». фильм, который, мне кажется, был не очень высоко оценен публикой, но я думаю, что это роскошная работа. Джоди Фостер, режиссер Нил Джордан и Джоди Фостер, она была номинирована на Золотой Глобус за эту картину, за эту роль как лучшая актриса в драматическом фильме. Отважная, рассказывает историю о девушке и ее парне, на которых во время прогулки вечерней на них нападают какие-то бандиты. Их сильно избивают. В итоге, значит, ее парень он умирает. Она долгое время проводит в больнице. Но она радиоведущая. И она через какое-то время возвращается на радио. Продолжает вести свою программу. А у нее такая местами созерцательная, знаете, даже медитативная программа. Она исследует звуки города. Ну, в общем, что-то вот такое. Как-то происходит. И не то, чтобы она становится одержима жаждой мести. Но кто-то же должен бороться с преступностью в городе. В общем, мне кажется, очень достойная работа. Это «Отважный» Нил Джордан, Джоди Фостер. Или, допустим, картина под названием «Прибавьте громкость». Это 1990 год. Фильм с Кристианом Слейтером в главной роли. Знаете, я вот недавно э, в каком-то журнале или где-то в интернете нашел статью об актерах, которые вот, вот все знают, но у них нет звездных ролей. И там среди, среди разных актеров был и Кристиан Слейтер. Я, конечно, возмутился, потому что, ну, во-первых, у него роскошная есть юношеская роль в фильме «Имя Розы» по роману Умберто Эко, а во-вторых, ну вот, прекрасная роль совершенно звездная Кристиана Слейтера. Прибавьте громкость, 90-й год. Режиссер Алан Мойли этот фильм рассказывает о студенте в колледже, который открывает свою пиратскую радиосередину станцию, Ну, для того, чтобы как-то развлечься самому и развлекать своих друзей, для того, чтобы обмениваться разными мнениями по насущным, ну, а что может интересовать там студентов, да, по всяким разным насущным вопросам. Довольно легкое, но очень хорошее кино, так что, если вдруг вы в какой-то момент прошли мимо, очень вам рекомендую, прибавьте громкость. 1990 год. Или, конечно, я бы очень хотел сегодня сказать чуть больше о фильме «Убийство на радио» 1994 года. Или о фильме «Полночь-ФМ» 2010 года. Или ведь есть картины, где радио находится не в центре внимания, но так или иначе играет какую-то роль. И это, например, фильм «Не спящий в Сиэтле» 1993 года. Или «Доброй ночи и удачи» 2005. Или даже «Король говорит» 2010. Да, вы помните, где заикающемуся королю в Великобритании нанимают специалисты по технике речи для того, чтобы тот то выправил его произношение. Потому что король надо выступать по радио, он страшно волнуется. Ну и в общем, как ни крути, а этот фильм связан с радиовещанием. Или Король рыбак роскошная работа Терри Гильма 1991 года. В общем, фильмов масса, но закончить сегодня я бы хотел с картиной, которая называется Сыграй мне перед смертью. Это триллер. 1971 года, который интересен как минимум тем, что это режиссерский дебют Клинта Иствуда, это фильм, с которым начал свою блестящую режиссерскую карьеру. Речь в картине идет о диск Жакея, которого начинает преследовать буквально маниакально преследовать фанатка. А радиоведущий, он ведет ночные передачи в Калифорнии, он читает стихи и ставит разнообразную музыку. Ну и, в общем, вот фанатка, что-то, что-то я должен еще сказать. Дальше будут сплошные спойлеры. Клинт Иствуд сам, конечно, играет этого радиоведущего. Фильм имел огромный успех и у критиков, и у публики. Джессика Уолтер, это главная женская роль в этом фильме, получила номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драматическом фильме. Так что есть масса поводов для того, чтобы посмотреть эту картину. «Сыграй мне перед смертью», на русский язык вот так принято ее переводить. 1971 год. Все, пожалуй, на сегодня только. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.